0: som den blir delvis
1: skyet i morgen. Siri, som bor inne i Apple-produktene, er ett eksempel på kunstig intelligens. En teknologi som kan være til enorm nytta.
2: Ting som man på 90-tallet bare kunne drømme om allerede er mulig å gjøre i dag. Da.
1: Kunstig intelligente dataprogrammer blir trent opp til å utføre oppgaver vi tidligere har trengt mennesker til.
2: Vi jobber med oss, og diagnostisere celebransk eh, parese på nyfødte babyer.
1: Men når programmene lærer samfunnet rundt seg, oppstår det også problemer.
3: For eksempel har afro-mekanere i Wisconsin i USA fått strengere straff enn hvite, det den kunstige intelligensen som rangerer hvor farlig forbrutende er, har votert afro-mekanere som høyere risiko. Og kan
0: man ved
1: hele tatt se si at datamaskiner som finnes i dag er intelligente?
0: Det er jo et ett program som mennesker har skrevet, Og så har de brukt en metodet til å trene opp programmet. Men det er bare ett program. Det er kodelinje for kodelinje.
1: Hvordan kan vi best mulig bruke den fantastiske, kunstige intelligensen? Du hører på de store spørsmålene i en podcast fra NTNU. Hei Siri, vad ska jeg ha til middag idag?
0: dag? Jeg antar at det avhenger av hva du har list på.
1: Kunstig intelligens dukker opp både här og der i hverdagen vår. Du kan snakke med Siri i iPhone din, eller kanske har du en smart høytaler. På Netflix får du anbefalt nye filmer og serier, og kanske får du svar på spørsmål fra chatbotten til banken.
0: Hvis du ber meg om å søke etter restauranter, og
1: vi finner ut av det sammen. Foreløper virker ikke som dette er noe å være redd for, slik man får inntrykk av i dette klippet med Stephen Hawking fra 2014.
0: The problem with the form of artificial intelligence already has had proved very useful. But I think that the development of artificial intelligence could spell the end of the human race humans develop artificial intelligence that would tape off on its own and redesign itself at an ever increasing rate humans who are limited by slow biological evolution could compete and would be superseded
1: om vi bör bekymra oss för utvecklingen av konstintelligens ska vi komma tillbaka till Først må vi rydde litt opp i begrepene. For vad er egentlig kunstig intelligens?
2: Fra min stort sted er det teori og utvikling av systemer som skal gjennomføre oppgaver som valgvis krever menneskelig intelligens.
1: Heri Ramma Piaro er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.
2: Ja, det er altså basert på en sånn definition definisjon, egentlig, men som jeg synes er ganske dekkende. Eh, og det er på en måte det der aspektet med intelligens, eh, som vanligvis egentlig vi forbindet med mennesker, men i men utgangspunktet så, så er det eh, brukt for at folk ska forstå lite mer av tankegangen. Fordi det er ikke mennesker, så setter man kunstig forhånd. Kunstig intelligens
1: heter artificial intelligence på engelsk, og det blir forkortet AI. Her i er tilknyttet AI-laben, hvor de nå jobber med et projekt for å avdekke cerebral parese hos nyfødte ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Normale babyer har sånn ofte sånn tilfeldige med, med bevegelser, eh, og, og på de som er i risiko for å utvikle CP, så er den bevegelsen litt annerledes enn de normale, ofte litt sånn stakkato-bevegelser for eksempel. Eh, eksperter vil jo kunne identifisere denne avvikken eh, veldig lett, bare å se, se på babyen. Eh, og det er det vi egentlig prøver å etterligne. Og her er det sånn å filme babyen, eh, trekke ut eh, bevegelsesmønstret fra filmen eller videon og så la systemet identifisere risikoen. Men
1: er slike systemer egentlig intelligente?
0: kunstig intelligens där man så då i dag det är program som körs och det som ligger i en Tesla bil eller skatteetaten brukar på chattbotten sin det är ju ett et program som människan skrivit och så har de brukt en metodet att träna upp programmet men programmet är lika fullt det är bara ett program det är kodelinje för kodelinjer
1: dette er Gunnar Tøfte, som også er professor i datateknologi og informatikk.
0: Jeg pleier å si at jeg, jeg lager datamaskiner som ikke finns den da.
1: Gunnar er en av disse forskerne som prøver å forstå vad intelligens er, og hvordan man kan få datamaskiner til å bli intelligente. Forløpet er altså kunstig intelligente systemer, bare dataprogrammer som er skrevet av mennesker, men som ikke er helt
0: forutsigbare måten alle dessa är programmer eller nästan alle verkar på är att du har otroligt mycket data att träna på. Det är grundigt att Google og Facebook er upp på det for det har de har datan. Och når du har tränat på miljoner och tester och så justerar du programmet sånn at gjør så, så att altså det ger så som du vill. Alltså du de kallar det läring, jag kallar det träning. Och så får du något som virkar. Og så kan du putte deg på noe i data som programmet aldri har sett før. Du kan slippe deg ut i verden eller laste deg ned til Tesla når den kjører selv. Men det betyr jo ikke at ikke vi ikke klarer å forstå hva programmet gjør for noe. For da kan vi gå gjennom i detalj og finne ut akkurat hva så skjer. Men vi kan ikke si noe om hva programmet gjør for alle mulige situasjoner. Altså hva skjer når vi slipper ut i trafikken. Då er jo hvert sekund et sett med data som programmet aldri har sett før. Da klarer ikke vi ikke, og vi kan ikke forutsikre hva Leista reagera reagere, fordi vi ikke kan presentere alle mulige tilfeller til programmet. Men det vi kan gjøre er at vi kan forstå hva vi gjorde i ettertid. Altså, vi kan se hva som gjorde, eller kom den beslutningen så kom. Og når disse maskinene trener på massevis
1: av data, kan de løse problemer på nesten alle ulike områder i samfunnet. I januar 2020 kommer regjeringen med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Målet er å bruke kunstig intelligens til å jobbe smartere og mer effektivt for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn. Vi har allerede hørt hvordan AI-labben på NTNU jobber med et system som skal kunne avdekke risiko for CP hos nyfødte. Heri Ramapiaro, som leder dette arbeidet, sitter også i FNs forum UN Science Policy Business Forum and the Environment, forkortet UNEP. De skal finne ut hvordan kunstig intelligens kan brukes for å gjøre verden til et bedre sted, inntet mindre.
2: Alle da de dataene som eksisterer i verden om miljø, hvordan kan vi utnytte det mer effektivt? Og det er egentlig det som har vært kjernelig i diskusjonen så langt. Og nå har de også begynt å fokusere mer på det med opprydding av søppel i havet og bruke maskinlæring til det. Og de har fått til forumet å starte en dialog med IBM for å, lage sånn for å levere et AI-system for å kunne hjelpe til oss i forhold med, med forsøpling av havet.
1: For eksempel kan satellittbilder brukes til å
2: finne søppelet. Og så er det jo utviklingen av automatiske systemer, altså selvkjørende roboter, for å, å kunne gå inn i havbunnen og identifisere søppel. Det er jo kunstnige genser som i datasyn, for eksempel, kan jo brukes til, til det. Og det er jo altså, et sted hvor det ikke er tilgjengelig for mennesker, det er helt kan jo nås ved å bruke selvkjørende roboter, selvkjørende båter, eventuellt etter hvert. Da.
1: Kunstig intelligens gir altså enorme muligheter. Men denne nærmeste magiske teknologien setter oss også i alvorlige dilemmaer, sier Heidrun Aum, første amanuensis i sociologi ved NTNU.
3: Og det er jo det at sånne systemagene i og med at de lærer fra omverden, forsterker de også de fordommene, den partiskheten som finns i verden fra før. Altså for eksempel bruker... Um, for eksempel har afro-mekanere i Viskonsen i USA fått strengere straff enn hvite, um, selv hvis de har blitt dømt for akkurat den uh, samme forbrytelsen, fordi den kunstig intelligensen som rangere, hvor alle forbrytene er, har vært et afro-mekanere som høyere risiko, og dermed har tommene gitt dem strengere straff. Uh, og det samme kan du se med eventuelt bruk av risikoskåring i barnevernet, at uh, forskning viser at ja, det har blitt brukt allerede, så fører det gerne til en um, stigmatisering av fattige og forsterker sosiale problemer som finnes fra før, nettopp fordi kunstig intelligens gjenkjenner mønstre uh, i de datene som har blitt samlet inn fra før.
1: Datamaskinene plukker altså opp og reproduserer våre fordommer som ligger både på og mellom linjene i datasettene de analyserer. For selv om vi kaller dem kunstig intelligente, mangler de egenskapene som skal til for å sette fordommer til side.
3: Når vi er mennesker som utøver vi skjønner, vi har en helt høy med tøys kunskap som kommer i anvendelse når vi gjør noe ting, og akkurat denne tøys kunnskapen og, og, og skjøn, det kan maskinen ikke få tilgang til, fordi det er en maskin, det er ikke et menneske, og for eksempel når du begynner i en ny jobb, så får du noen forklaringer om hvordan den jobben fungerer, men likevel merker vi gjerne at de andre kollegiene gjør ting på en bestemt måte, sånn gjørs det her, og det tar litt tid å komme seg inn i denne teuse kunnskapen som ikke kan gjøres eksplisitt. Og det er det maskinen alle kommer til å få tilgang til, de får ikke tilgang til menneskelig atført. Og all denne rom for skjønn og for hjelp og medmenneskelighet, den er ikke del av de maskinerne, og det tror jeg det er derfor um, det gjennommer sånn ekstrem forsterkning hvis vi bare har mekaniserte systemer.
1: Og problemet med diskriminerende datamaskiner er noe både myndigheter og forskere nå tar på største alvor. Den nasjonale strategin for kunstig intelligens, som jeg nevnte tidligere, inneholder et sett med etiske principer for utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge. Blant annet at kunstig intelligensbaserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll, og at de skal ta hensyn til personvernet. For Heri Ramaphiaro er dette en viktig del av forskningen på kunstig intelligens.
2: Som forsker så er vi nødt til å være også bevisst på hvilke dilemmaer vi står overfor. Bare for å ta et eksempel, det altså er veldig nyttig å kunne, kunne diagnostisere nu eh, nufødt babyer med celebransparese men det er også en etisk aspekt med det eh, for eksempel at for, altså, det som vi håper på at det skal kunne gjøres med mobiltelefon at mobiltelefonen på en måte skal kunne fortelle om eh, altså, at babyen er i risikosonen eller ikke men det er også fy et fy etisk sant, å kunne gjøre det å si til, til en mamma eller pappa att din bar, ditt barn har CP med mobiltelefon. Det vill ju vi alle ditt håper vi aldri kommer. Men det som vi gjør prøve å å så løsne dilemma på er at uansett om det er positivt eller negativt så får med foreldrene beskjed om å ta med barnet til videre undersøkelse til sykehuset. Og så blir fortalt om diagnosen der i staden. Hvis du på en måte programmerer systemet og lærer bare å trene opp til å, å, å gjenkjenne fra historiske data, så vil du jo ende med det her bias, altså urettferdighet. Ett veldig godt eksempel er jo sånn som jeg også sa innledningsvis i forhold til eh, hvis, du har, hvis du har fullt AI-styrt banking, banking, sånn som det var en del amerikanske banker faktiskt har i dag, eh, og som etter Tror jeg. Altså, jeg tror allerede det har kommet til Norge også, sånn at du søker om lån, og så er det system som, som eh, behandler lånsøknaden, og så kan det gi svar på sekunder, om du får lån eller ikke. Eh, eh, og hvis du da se for dig, at en person kommer fra et strøk som normalt sett, historisk sett, eh, har mislehold på lån, så vil jo da systemet kjenne igjen det og bruke det som imot den ene personen som søker, og da har du urettferdighet. Og det er et veldig sånn viktig tema som, som forskes ganske mye på hvordan unngå urettferdighet i forhold til bruken av maskinlæring og AI. Men siden det er mennesker som programmerer de kunstig intelligente
1: datamaskinene, kan vi ikke bare programmere dem til at de ikke skal være fordomsfulle?
3: Ja, det er det. Det er ideelt, og det finnes en del um, prosjekter om kunstig intelligens og etikk som prøver å jobbe med de problemstillingene. Men så er det noe med sånn strukturell rasisme og implisitte fordommer, at de nettopp er implisitte, og de som er forutinntatt, er ikke bevisst på det. Det sier det jo diskussion diskusjoner rundt politiet i USA for tida. Så det kreves en ganske stor refleksjon i samfunnet, med meterefleksjonen både i at dette finnes før man kan gjøre noe med det.
1: Det sier sociolog Heidrun om.
3: Og så finnes det også folk som sier at hvis vi bruker kunstig intelligens, da blir det mer neutral nøytralt fordi maskiner nettopp ikke har den forutindaten som menneskene har. Men det tror jeg ikke jeg på. Jeg tenker, maskiner, at maskiner blir programmert av mennesker, de reproduserer det de ser, så de reproduserer også de problemer som finns fra før.
1: Heidrun er også bekymret for at vi som ikke er professorer i datateknologi skal falle litt utenfor i debatten om kunstig intelligens.
3: Jeg tror en av de største utfordringene er at man som mennesker, folk fort kan føle seg litt sånn dum. At man tenker, oi, det forstår jeg ikke. Jeg har ikke kompetanse til å uttale mig fordi det er så komplisert. Uh, og om dette tenker jeg at det er viktig for alle å vite, at selv de som jobber med kunstintelligens, anvendt kunstintelligens, kanskje ikke alltid forstår alt vad maskinen gjør, på samme måte som jeg eller du kanskje heller ikke forstår hvordan den telefonen smartphone som vi bruker fungerer. Og problemet med dette er at blir det de eneste som forstår hvordan kunstig intelligens virker, de dataingeniørene som lager dette. Og det blir en ganske stor forsjuvning av ekspertise, at hvis vi bruker kunstig intelligens for eksempel, eller spesielt i offentlig, at plutselig saksbehandleren ikke fungerer lenge har samme um, saksekspertise som, som før, men at det er dataingeniører som kan skrive ganske mye inn uh, i de programmene. Uh, og det som jeg tror er viktig for å gjøre, noen, altså det er på en måte litt sånn ujennomsiktig. Uh, det er vanskelig å kontrollere, det er vanskelig å ha uh, transparens så vite og etterprøve beslutninger. Og det som der er viktigænker, at vi tør og stille de uh, spørsmåne,sølvis vi kanske oppfåtte dem som dumme for som syllevis er det mange i rumme, som er klar for at de spømånet bli stillt tvor alle sitterligt så sånn nårænker, om um, er det bare mig, som ik kan forstå med kunnstetelligens.
1: Künsteintllligens er allså enår de men og så store utfordring Ingenting av det vi har hørt til nå tilsier at kunstig intelligens skal utrydde menneskeheten. For det var jo det Stephen Hawking sa. Gunnar Tufte, han som lager datamaskiner som ikke finnes enda, er ikke så glad i den vie definisjonen av kunstig intelligens.
0: For det var en eller annen så... Uh, datamaskiner som kan gjøre alt arbeid eller alle funktioner som mennesker kan gjøre og da betyr det jo at de egentlig bør kunne tenke og lære og, og endre seg selv for da kan det jo de for meg klare å være så smarte eller eller gode til å tilpasse oss oppgave og omgivelse de at vi endrer oss selv altså oppførsel kognitivt via læring stort sett eller de processen som vi kallar læring, så egentlig ingen helt vet hva det er for noe.
1: Det Stephen Hawking var urolig for, er det som kalles generell kunstig intelligens, som ikke finnes enda. Men han var ikke bekymret helt uten grund, for det er dette kunstig intelligensforskere prøver å finne ut av. Hvordan kan de lage datamaskiner som kan lære sig ting på egen egenhånd, og så endre på sig selv?
0: Forskere innen kunstig intelligens vil vel si at målet er vel å komme dit, så jeg prøver å beskrive hva ordentlig intelligens er.
1: Men hvor långt unna er forskerne å skape generell
0: kunstig intelligens nå? Det er et kjempevanskelig spørsmål å svare på, men jeg vil si at med er soli... Jeg vil ikke bruke tid. Jeg vil si at vi klarer å bygge datamaskiner, så kan det på seg selv, og endre sitt eget program. Då begynner vi å nærme oss. Men vi trenger, jeg vil påstå, vi trenger en, vi kaller det et kvantesprang da, i hva, vi, hva en datamaskin er, og hva en datamaskin kan være, og hva en som kan virke. For de datamaskinene vi har i dag, dette er en postand vil se min, er at de vil egentlig aldrig være i stand til å produsere det du kaller «general artificial intelligence» rett og slett på måten de er bygd på og måten de virker på. Men det må jo på at datamaskiner som vi har i dag, de, den første kom jo i 72 eller 71, så det er jo ikke så veldig lenge siden, egentlig. Før da hadde de ikke med datamaskiner omtrentlig. Og siden da har det egentlig ikke skjedd noe av kvantesprang i
1: hvordan datamaskiner bygges, sier Gunnar Tufte.
0: Det som egentlig skjedde, da skjedde jo akkurat ja, det var i 48 eller 47, når de fant opp eller klarte å bygge en transistor, og da hadde du materialer du trengde for å bygga datamaskiner. Og i 71 eller 72, da klarte jo Intel å lage en mikroprocessor, altså en chip som var i hele datamaskinen. Og det er jo da som gjør at vi har datamaskinen vi har i dag. Den prosessoren til Intel, den er i min verden dönlik. Det vi har inne i dag, det er bare masse mer bells vissel, og han går utrolig mycket fortere, men det prinsippet er akkurat det samme. Så hva er det de prøver å finne opp for å kunne lage generell kunstig intelligens? Det vet ikke vi altså ikke igjen da. Vi prøver å finne en sånn maskin, eller system, men det er jo, det er jo en utforskning da. Hvordan kan vi bygge datamaskiner annerledes, så ha... I alle fall de grunnleggende egenskaperne som vi vet må til for å produsere intelligens, selv om vi egentlig ikke helt vet hva intelligens vi har ju en sånn maskin, den finnes jo allerede, og det er jo hjernen vår. Hvis du er litt mekanistisk på dette her, så er jo hjernen en slags maskin,
1: Ovis forskarne en dag skulle greje og ettterlingende hvordan gærne virker og utvikler generell kunste intelligens, allså datamaskiner som klarerå, lære sig ting og ændre sig på egenånd. Da kan man nu se forså at de ikke vil la oss mennesker bestemme over dem. Burfor i av verden ska vi jobbe, for å komme dit?
0: Ja der er et du trulig ått spørtmål.! Eh... Jeg, 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 jeg er ikke sikker på om jeg klarer å spørre, svare på det en gang, for, for, for min egen del. Så jeg, jeg er en driv for å forstå, altså hva er egentlig intelligens, hva er på en sånn mekanistisk, maskinnivå. Altså det er ting, det er et ukjent spørsmål. Så svar på ukjente spørsmål er jo nok, så tiltrekker seg forskare så fluger papir som är det det är ett öppet frågesmål. Men vi vet inte vad det är. Och men har lust att finna ut det. Det är akkurat det är liksom frågesmålet eh uh, eh uh, kallas vilket universum kallas uppstå universum.
2: Alltså vi mennesker har ofte behov för göra det ting som er nästan umulig. Och på dagstatus så är det det som en nästan omöjlig något dit och då måste vi på något sätt utveckla system så att vi klarar det. det er sån där det är bara sånn vi är byggd tror jag
1: sier Heri Ramma Piaro.
2: Men det er også å kunne utnytte teknologien enda mer, og få mest ut av potensialet på en måte, så må vi utvikle det videre. Altså for eksempel, for eksempel en bil som kan kjøre selv, eh, hvis den bilen er enda smartere enn, så vil den kanskje kjøre enda sikrere enn den gjør i dag.
1: Så kanske greier forskerne en gang långt inn i fremtiden å utvikle generell kunstig intelligens. Men gunnar Hufte er ikke særlig bekymret for at Hawkins profeti om at datamaskinene da vi utrydder menneskeheten
0: skal slå til. Min tanke är jo at så lenge jeg lager en, en en boks og putter dette her inn i, eller mange bokser og kobler det sammen, så er det jo en en, en, en fysisk enheit. Og den går jo ikke noen plass. Den forsvinner jo ikke. Og den og i prinsippet så kan han ikke endre så masse på sig. han kan ikke lage en ny boks, da trenger han en fabrik og så. så på den måten er det litt sånn ja ok, vi kan kanskje aldri lage noe som er så farlig at det, det slipper helt løs uten kontroll, det er litt sånn, så lenge vi bygger noe som ligner på maskinen så kan jo med skru av energiforsyninger på en måte, hvis vi vil. Men det fadelige er jo hvis noen ikke vil skru av strömmen på, på et sånt system. Da.
1: Men det är et tema for en helt annen episode. Du har hört de store spørsmålene i en podcast fra NTNU. Den er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen, vår andre lillealtern er produsent og sørger for redigering og lydetterarbeid. Anders Lipper og Midling er researcher og prosjektleder, og jeg heter Kristian Fossen.